0: It's rare to find a gift that you know everyone on your list will love. That's what you get with an incredibly soft blanket from Miki Couture. With hundreds of different styles and sizes of Miki Couture blankets, you'll find a gift that they are sure to love every single day of the year. Shop the best deals of the season at MikiCouture.com. Hello, querida Kohai, Bienvenida a un episodio especial de Fuyoshi Senpai. Hoy estamos aquí reunidas para que yo te cuente algunos de mis sueños guajilos con el ya hoy. Va a ser... Sueños guajiros. Ojo, este no es de ese tipo de sueños. Tú y yo entendemos, ¿verdad? ¿Qué tipo de sueños me estoy refiriendo? No, no son esos. Esos tal vez los deje para el podcast más 18 que tenemos en Patreon. No, hoy voy a hablarte de mis sueños acerca de la narrativa y de la forma en la que hoy en día consumimos ya hoy y, bueno, por ende se crea ya hoy. Entonces, más que nada tiene que ver con la industria y con el género, más que con mis fantasías y perversiones. ¡Oh, Dios mío, me fui! Bien, volvemos. El caso es que soy Gabriela Figueroa, Gaby Senpai para ti, querida Kouha, y Si nunca has escuchado este podcast, pues bienvenida seas. Si te gusta, estaría genial que lo compartieras. Estamos a casi nada de llegar a ser 10.000 followers en Spotify. No sé de otras plataformas, pero en Spotify estamos a nada, a nada de ser 10.000 y estoy como, buah, o sea, jamás lo hubiese imaginado. Entonces, si quieres ayudarme a celebrar mi cumpleaños, porque también de eso va este episodio de hoy, cumplo años el sábado, eh, sería un maravilloso, un maravilloso regalo que compartieras alguno de tus episodios favoritos en en Instagram principalmente en la historia, y me pudieras etiquetar Yo sé que muchas me han dicho que son Fuyoshis de Closet Así que si quieren compartir uno de los episodios de yo, O sea, no hay problema <risa> Vale el que les guste de todos los que tengo aquí el de Naruto Si quieren, no hay bronca Pero sería genial que me pudieran apoyar de esa forma Para que lleguemos a más personas y me conozca más gente Y este podcast vaya creciendo y se pueda solventar solito Muy bien Hoy te voy a hablar de mis sueños acerca de la industria del hoy y es un episodio muy corto porque también hay una invitación a celebrar mi cumpleaños mañana, el día de mañana, a las 6 pm México, es decir, hora GTM UTC-6. Checa. ¿Cuál sería tu hora en tu país? Vía YouTube. Vamos a estar haciendo una ronda de preguntas y respuestas. Vamos a hablar de diferentes historias. De lo que tú quieras, vamos a estar conversando tanto a nivel personal como a nivel de historias y de reflexiones acerca de personajes y otras cosas del mundo. No solo del yaoi, ya sabes, también del shoujo y del seinen. Así que nos estamos viendo por allá. La invitación está súper abierta. Vamos a empezar a las seis en punto si no falla nada de la tecnología. Así que sería un placer tenerte por ahí. El canal de YouTube me puedes buscar en el buscador de YouTube como Gaby Senpai, G-A-V, o sea, B chica, y guión Senpai. Si no me encuentras, pero tienes mi Instagram o tienes mi Facebook, ahí también vas a encontrar los enlaces. En todos lados me encuentras como Gaby Senpai, G-A-V-I, Senpai. Así me encuentras en todos lados y si no, también puedes buscarme como Fuyoshi Senpai, aunque hay más Fuyoshis que Gabis. Vale, comemos yeah. All day and all night we would stay up and felt so right We were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right. Bueno, pues este episodio es especial porque la verdad va a ser muy corto. Solamente te quiero contar algunas de las ideas y pensamientos que he tenido acerca de la industria del yaoi y de cómo me gustaría en mis sueños guajiros que esto funcionase. Por tanto, no voy a explayarme en cada uno de ellos, eh, lo voy a ir dejando para episodios sueltos o episodios completos. Aquí vamos a hacer como una especie de resumen y me encantaría saber tus opiniones, saber cómo lo ves tú o cómo lo sientes tú, porque esta es una situación muy subjetiva y es muy mía y así podemos entablar un diálogo. Recuerda que tenemos Discord y en Discord de repente nos ponemos a charlar muy intenso allá en en chat acerca de este, este tipo de debates. Mi Discord también lo vas a encontrar en los enlaces de mi Instagram y en los enlaces de mi Facebook. Es de acceso gratuito, está ahí para que charlemos y conversemos. Bueno, punto número uno con lo de la industria. Tenemos que ir superando este rollo del seme y el uque. Para mí ya es un momento importante y vital en el que la industria empieza a dejar de mirar el rollo del activo y el pasivo como ejes fundamentales de la personalidad del personaje. ¿A qué voy con esto? Pareciese que las autoras, en su gran mayoría, crean a los personajes a partir del papel o el desempeño que tienen en el sexo. Si es el activo, tiene características que tienen que ver con la masculinidad y con ser un macho pelo en pecho y con ser el líder de la relación. Mientras que si es el pasivo o el muerde almohadas, como le llaman, o el Neko en japonés, es súper tímido, se ruboriza por cualquier cosa, es frágil, es una señorita, entre comillas, y no se puede hacer cargo ni de sí mismo. Entonces, siempre siento que en vez de crear personajes tomamos el desempeño sexual que tienen y a partir de eso creamos cómo debería de comportarse. A ver, ¿cómo creo yo que se, que se comporta alguien que tiene el liderazgo en la cama? Y encima de todo, creer que el liderazgo está fundamentado en quién se la mete a quién, porque yo creo que no va por ahí el liderazgo de, de la acción sexual. Es verdad que cuando tenemos sexo hay una persona de las dos partes que va a... A ser a veces el que haga más cosas que el otro, ¿no? A veces soy alguien que es un poquito más receptivo y alguien que es un poquito más pasivo. Literalmente a veces yo y mi pareja nos turnamos en plan de, hoy ¿a quién le toca hacer más más este movimientos? ¿A quién le toca cansarse más el día de hoy? ¿No? De pronto yo soy muy asertiva, de pronto mi pareja es muy asertivo y cuando los dos estamos en esa parte, uff, hay llamas ahí, ¿no? Y Antonio me va a matar porque estoy aquí contando su vida sexual. Lo siento, cielo. Bien, el punto es que el hecho de quién lleva el liderazgo en la cama, en primera, no es siempre, no es 100% continuo quien lo lleva. No está determinado por quién se la mete quién. Y en segunda, eso no tendría por qué tener absolutamente nada que ver con la personalidad del personaje. Es decir, es que es, es irrisorio y me parece terrible que asumamos que nada más porque... O sea, es, es como decir que cualquier mujer por el simple hecho de ser heterosexual y de que se la metan, significaría que tiene a tener tendencias frágiles y sumisas, y llorar durante el sexo, y, y de repente también la escena sexual en sí misma es una escena muy muy poco masculina, en el sentido de que parece que el uke siempre se va a quebrar en algún punto, demasiado delgado, no digo que no haya personas delgadas, simplemente que de repente es como muy repetitivo y te das cuenta que no es una construcción de personaje, es simplemente agarramos la idea que tenemos acerca del sexo y la metemos como si fuera el personaje. Yo no sé si no hay un panorama muy amplio acerca de cómo es la vida sexual de una persona que creen que eso eso determina cómo eres en la vida real o cómo eres en tu personalidad. El hecho de que seas el pasivo no significa que en tu trabajo seas el débil y el que todo el mundo le hace bullying, o así sea, es que no tiene no, no hay una correlación real entre el papel activo de tu cama en, o en tu vida sexual con el papel activo que tienes a, a la hora de tratar tu vida o de tu carácter, entonces es, mi sueño dorado es que podamos romper esa convención como creadores o en este caso las mangakas como creadoras y decir vale mira lo de menos es quién se la mete a quién lo de menos es ¿Quién lleva el papel activo o pasivo en la cama? Están las autoras que también juegan con el, el, el intercambio, lo que conocemos como suques o la, la flexibilidad. Porque, a ver, si yo tuviese pene, aquí voy con mis teorías locas, pero ¿por qué, por qué me bastaría o por qué me conformaría con una forma única de utilizarlo? llamémoslo de esta forma. Hay gente que sí, ¿no? O sea, tú te acercas a la comunidad gay y pues encuentras de todo. O sea, encuentras gente que les gusta ser flexibles y hay gente a las que no les gusta ser flexibles. Yo tenía amigos que eran completamente negados a ser flexibles. O sea, él me decía, yo soy el pasivo y de aquí no me muevo. Así me gusta. Y yo le decía, es que esto es, na esto es normal. La vida sexual es muy amplia como para que la reduzcamos a algo tan concreto. Es como si el, el sexo heterosexual siempre fuera posición de misionero. Y, cualquier, y nada de diversidad, nada de juegos previos. O sea, es que hay tantísimo mundo allá afuera de lo erótico, que no tiene que ver con lo sexual ni lo genital. Lo erótico con lo sexual y sensual que puede existir en, el, en la vida de una persona. Y bueno, yo creo que no, no vale la pena ya trabajar más este tema en ese sentido de construcción de personajes. De hecho, cuando te sugieren construir un personaje, te dicen no le pongas género a menos que la historia lo amerite, ¿no? Pero no le pongas género, tú crea un personaje, ponle emociones, sentimientos, anhelos, miedos, objetivos, y después lo de menos es de qué género es, ¿ok? No, con esto no quiero decir que hombres y mujeres seamos 100% iguales, yo soy de la teoría de que las mujeres y los hombres tenemos una, una diferencia a nivel incluso de alma, a nivel enérgico o energético, y a nivel... Eh, eso sea, ya es un rollo espiritual, así que no me voy a meter en ese, en ese aspecto. Pero es verdad que hay energías femeninas y masculinas, y que un hombre puede tener más energía femenina y una mujer puede tener más energía masculina. Y esto determinaría un poco su conducta social y, y de personalidad. Pero no está determinado por cómo haces o dejas de hacer en la cama. Bien, segundo punto. Um, todo, lo, todo el tiempo que yo estoy viendo historias ya hoy, me doy cuenta que en mis sueños muy guajiros, me encantaría que las historias dejaran de considerarse un género como tal. ¿A qué voy con esto? Cuando tú lees fantasía, sabes que estás leyendo un género de manga o de novela. Sabes que ese es un género y que la fantasía más o menos ya tienes una idea de qué es lo que estás leyendo. Cuando tú acudes al romance, por ejemplo, lo mismo. Sabes a qué estás acudiendo. Si vas a paranormal, sobrenatural, gótico... Space Opera, o los que se llevan a cabo en el espacio, supervivencia, o sea, hay miles de géneros. Y parece que el Yaoi se ha encasillado en género de romance entre oficinistas, borrachos, encima de todo. Me encantaría que de repente las autores dijeran, güey, hice una novela de, yo qué sé, de fantasía. Ah, genial. Y al personaje le toca vivir esto ya ahí está la historia del personaje, ¿no? De, 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 las, de las locuras que le toca vivir al pobre. Y que la historia de amor sea con otro hombre. Y que eso no condicione... ...quién lea la historia o quién no. Esto es una, un rollo que creo que es más social. A los hombres les da, parece pánico... ...leer ya hoy... ...sin darse cuenta. Que se sienten enojados, frustrados o hasta mal... ...cuando están leyendo una historia y de repente... Eh, ...resulta que es un boys love... ...y dicen, es que esto no estaba en la etiqueta... ...es que ¿cómo es posible? Y ya, por ese simple hecho, odian al personaje... ...o, o demeritan al personaje... ...o lo ven como menos... El otro día estaba escuchando un, um, un canal de YouTube que si tú te gusta Naruto es como probablemente lo conozcas, se llama Me Dai y hablaba sobre Sasuke y Naruto y cómo él también creía que Naruto y Sasuke estaban enamorados o por lo menos Naruto enamoraba de Sasuke. Ya saben que yo soy Sasu Naru y que vengo a defender eso de a capa y espada y que es algo que yo ya había hablado muchas veces en este podcast de que esa relación funciona muy bien. Pero él dijo algo que me pareció vital y que creo que como hombre es más normal que lo tenga que decir a que como mujer, que eres y encima, tengas que entenderlo. Pero él decía, el hecho de que Naruto estuviese enamorado de Sasuke no le quitaba, ni le restaba, ni le aportaba tampoco, nada como personaje. O sea, Naruto seguía siendo Naruto, el personaje, independientemente de quién estaba enamorado. Claro... Y en esa trama aún más, porque el hecho de que estuviese enamorado de Sasuke le daba hasta más poder a la historia, porque entiendes por qué es que le lo está buscando como loco desesperado durante chorrocientos capítulos. Pero es eso, o sea, construyeme un maldito personaje que sea bueno, una historia que sea buena, y que el hecho de que esté enamorado de otro hombre no lo convierta automáticamente en un yaoi, y que eso haga que la gente crea que es una obra inferior, o que el personaje ha perdido características, o que la historia va a girar en torno a un conflicto romántico. Bueno, si estás leyendo romance, bueno, sabes que la historia va de un conflicto romántico, pero que no todo el ya hoy se categorice en romance. O sea, el hecho de que la etiqueta diga voice love significa que el protagonista gusta de otro hombre y que eso no mueva nada, de la, no, no cambie la estructura de la trama. A eso es a lo que quiero llegar. Que tú puedas leer una novela de, totalmente de romance y que el voice love no afecte, o sea que sepas que el hecho de que esté con otro hombre no va a cambiar la, la trama romántica a menos que se hable de homofobia y, y, el, y el obstáculo sea en sí que ellos dos sean hombres, pero si no, es, no existe ese obstáculo, entonces estás viendo otra historia de romance común y corriente lo mismo con la fantasía ¿qué sucede si tu personaje se enamora de otro hombre en vez de una mujer en la historia? pues nada, o sea, realmente no pasa nada a menos, por ejemplo, que el tipo sea su rival y de repente acaba enamorado del rival y entonces, oh my god, eso no deberías venir y le, va, le da como más salsa a la historia. Yo siempre he dicho que el romance le da mucha salsa a la historia, sea heterosexual o sea homosexual, no hay bronca. El rollo con el heterosexual es que de pronto en las historias de acción, que parece que van dirigidas a hombres porque parece que solamente los hombres leen acción o leen fantasía y que las mujeres no salimos del romance o de las novelas rosas que vamos a decir que la verdad, la mayoría de mujeres o la mayoría del público de la novela rosa somos mujeres, que te digo, pero que al final pues, seguimos consumiendo otro tipo de géneros y dices, a ver, ¿cuál es el problema? O sea, eh, para mí siempre el romance agrega y de pronto digo, oye, si en esta trama los protagonistas se hubiesen enamorado del otro chico, esto hubiese sido una bomba total porque los autores tienen como esta maña o las autoras tienen como esta maña de crear personajes femeninos que solamente cumplan el rol de interés amoroso. Esto ya lo hablé muchísimo en eh, Las Fuyoshis Tenemos la Razón, Sorry Not Sorry. Porque construyen personajes que solamente funcionan como eje romántico, como interés romántico. Y eso, pues, le quita mucho poder a lo que podría ser una historia. En cambio, yo te, yo te he contado allí historias donde yo digo, uff, si fulano se hubiese enamorado de Sutano, esto hubiese sido la bomba. Por ejemplo, Harry Potter simplemente piensa qué hubiese sucedido si Harry sí se hubiese enamorado de Draco Malfoy. La historia hubiese tomado un giro bastante más intenso de lo que lo tomó. O, ya lo he dicho también en Kuroshitsuji, si, si él se hubiese enamorado de Sebastián, o Sebastián se llega a enamorar de Ciel, tomando en cuenta que tienen un contrato, que es un demonio y todo este rollo, ¡buah! O sea, el conflicto hubiese crecido tres cuatro niveles. En cambio, en Naruto, pues, la verdad es que no hubiese crecido el conflicto, ya el conflicto era búsqueda del amor que se te fue, entonces, imagínate, o sea, si Naruto le dijeran, es que es gay, ¿Y qué, qué, ¿qué cambio hubiese tenido en la historia? No, no hubiese pasado nada. Obvio, no hubiesen podido hacer una siguiente temporada con los hijos, a menos que fueran adoptivos, pero más allá de eso, tú dices, la historia funciona y seguirá funcionando independientemente de la orientación sexual de mi personaje, y ojalá los hombres y en general el público pudiésemos ir aceptando este tipo de historias, que yo entre a ver una película de fantasía o de drama, y que cuando resulta que los personajes son dos mujeres y resulta que se enamoran, yo no tenga ningún conflicto en qué esa se sea la historia de amor. Y que mis expectativas no siempre estén enmarcadas de... Ay, ah, es que cuando se conozca al hombre... Y que aquí ahora aparece el chico de la, de la historia. no El otro día estaba viendo el de La Mujer en Llamas. Que es una película francesa. Y la historia va de dos mujeres que se conocen. no Y, y la historia va de drama. Porque ella se va a casar con un hombre que no quiere. Y la otra la va a retratar. Y yo estaba viendo la, la, la sinopsis, el tráiler. Y dije... Uy, si estas dos se enamorasen sería la locura. Cuando de repente en el tráiler se dan el beso. Y yo, madre mía, esto se va a poner buenísimo. Porque al final historias, las historias de amor eh, nos meten más emoción. A mí me encantan las historias de amor. Y que sea así de natural, que tú puedas ver un tráiler y la película tete de drama o de lo que sea, ¿no? Lucha de clases sociales, el, naufrag el naufragio de un barco, y que la historia siga siendo buena. Titanic, ponle. ¿Qué tal si en vez de Rose era otro hombre no y entonces uno de clase alta y uno de clase baja? La historia hubiese seguido siendo la misma. Claro. Cuando hablamos de histórico y de lugares donde hay problemas con las parejas homosexuales, incluso podríamos meterle un extra de drama por el hecho de ser una pareja homosexual. Si ya había problema por ser de diferente clase social, tal vez Rose enamora de una chica de bajo estatus social ahí en el barco, también lo hubiera sido interesante. Entonces, ese es como mi sueño, Guajiro, que podamos consumir este tipo de historias y que el Biel no se categorice en novelas romántica, comedia romántica de dos tipos follando. Porque, y que encima tiene un montón de estructuras narrativas como es que hay un seme y uno que hay uno que es frágil y otro que es activo. Porque eso no le, va, no le va a dar nada al género, ni a las autoras ni a las que consumimos esto. Llega un momento en el que te vas a aburrir de leer la misma fórmula una y otra vez y de que todo lo que salga con categoría boys love se categorice en ese tipo de historias. Creo que si queremos defender y queremos ver más de, de historias de este tipo, porque tienen lo suyo, claro está, pues tenemos que empezar a romper estos estereotipos, a romper estas barreras tanto culturales como eh, individuales de lo que estamos previamente acostumbradas para normalizar y en el sentido de ver una película y que si el protagonista de repente le roba un beso a alguien y ese alguien es hombre, no pase nada, <risa> que, que si hubiese sido una mujer también, no pasaría nada, a eso a eso es a lo que yo quiero llegar en algún momento con la industria, verla crecer en ese sentido, pero yo veo que hay mucha resistencia, ¿no? De repente le digo a mi hermana, ay, escuché o leí o vi una historia de amor bien bonita, y cuando se la voy contando me dice, ah, suena bien, y le digo sí, y entonces él y él, y me dice, ah, eran dos hombres, y yo sí, me dice, ay, no se me antoja, y yo, ¿por qué?, si la historia me estás diciendo que es buena, si los personajes te parece que eran buenos, yo misma le he contado las, ide las ideas de mis novelas y aunque me dice que la idea es buena, siempre cuando digo que son dos hombres es como, eh, ya como que se le quitan 20 rayitas menos de interés. Y digo, bueno, ¿será porque las mujeres nos queremos identificar con otra mujer cuando vemos una novela romántica o exactamente qué? Porque la historia es la misma. <risa> Entonces, bueno. Ahí es uno de mis sueños guajiros, de los que me gustaría hablarte más largo y tendido, porque es una de las cosas que intento hacer como autora, como escritora, cuando por fin salga la novela que lleva ahí en el tintero no sé cuántos meses, que tú digas, yo estoy leyendo una comedia romántica, y que hombre o mujer, si le interesa la comedia romántica, pueda acceder a ella, no y que los hombres también no se sientan repelidos por este tema. Yo creo que ahí viene un asunto de percepción de la masculinidad bien cañón, y de creer que nada más porque eres el que muerde la almohada ya eres frágil y débil y demás y, y, y dices, uy, hay un montón todavía de trabajo social y perceptivo que hay que hacer en varios países. Y esto no se va a hacer de otra manera más que a nivel individual. Eh, bueno, yo soy de la idea, no tanto de la colectividad. Porque no ¿de qué sirve que todos nos manifestemos e, y le digamos a los hombres oye, es que tienes que aceptar tu frágil masculinidad y aceptar los romances homosexuales? Pues tampoco es como que eso vaya a cambiar la percepción de, de una persona. Creo que tiene que ser un trabajo más individual y, por ejemplo, la proliferación de historias de romance o de cualquier género que tengan parejas homosexuales y que se vayan normalizando no como una película, una trama o un libro gay o homosexual, sino... Una trama, una simple trama con una historia de amor entre que los dos personajes resulta que se sienten atraídos por el mismo género. Y ya. Pero bueno, esos son mis sueños guajiros. El tercero, y creo que va a ser el último porque ya se me alargó el episodio y dije que iba a ser corto. El tercero es la industria a nivel Latinoamérica, la industria a nivel occidental. De pronto veo que muchísima gente se queja en foros, en páginas web, en... Facebook, acerca de que las autoras desde Asia les encanta estar demandando a la gente y a los fansubs por derechos de autor y se enojan, otro, apenas está lloviendo alguien que decía ay, las autoras son unas exageradas se hacen mm, se hacen como si fueran Shakespeare y se enojan de que traduzcan sus obras y las regalen, ¿no? de forma gratuita y dije, bueno, es que ahí hay varios matices tampoco podemos decir que, que la autora se fresea porque alguien le roba su obra o sea, al final le estamos robando la obra y veo de repente demasiada lucha, una lucha muy encarnizada por traer cosas del otro lado del charco, por consumir cosas del otro lado del charco, ¿no? De repente encuentro en Facebook, ¿no? Recomiéndeme novelas de Wattpad chinas o novelas de Wattpad eh, japonesas. No, no solamente digo Biel ¿no? De todo, de cualquier tipo, Shoujo, Jose y demás. Y, y de pronto digo, ¿por qué nos gusta tanto consumir ese tipo de historias cuando hay producción, Latinoamericana. Hay autoras latinoamericanas, hay autoras que escriben historias del mismo género, con las mismas fórmulas que están de nuestro lado del charco, a las que les podemos comprar de forma legal o hasta las que podemos leer de forma gratuita en algunas plataformas. El otro día estaba en Instagram cuando encontré una, una editorial que suele publicar historias ya hoy, tanto cómics como novelas, en español o de México, no recuerdo cuáles sean exactamente. Y pensé, tenemos que apoyar a la industria local, tenemos que apoyar a las creadoras de contenido de nuestra, de nuestra lengua. ¿Por qué? Porque siempre estamos constantemente con, es que quiero cosas japonesas o quiero cosas chinas o quiero novelas chinas o novelas japonesas o coreanas. Cuando hay gente que sí lo está haciendo en México, en este en Latinoamérica, en España, pero nadie las visibiliza, nadie las consume porque no son de la industria extranjera. Y bueno, claro, a veces decimos bueno es que la industria extranjera como lo es los manguas o los eh, donguas o los mangas japoneses ya es una industria muy grande. Se han dedicado sus países a promover la industria como tal y por tanto tienen mucha más base para crear cosas. Pero ¿cómo va a lograrlo Latinoamérica si el mismo público interesado no aporta o no apoya a creadores de contenidos nativos? Creo que también por ahí va un asunto, o sea, de pronto ves a las pobres autoras mexicanas o las que hacen cómics o las que venden sus doujinshis en las convenciones y te das cuenta que si tuviesen más apoyo podrían hacer más cosas o podrían hacer mejores cosas o con mayor calidad o con mayor frecuencia. Y estoy segura que hay talento local, o sea, estoy segura que hay talento en español. No tenemos que estarnos matando por conseguir cosas traducidas o dobladas y no estoy diciendo que los scans y los fandubs no hagan un excelente trabajo, la verdad es que los admiro muchísimo y estoy eternamente agradecida con ellos, pero creo que también como consumidoras, principalmente las que ya vamos siendo un poco más grandes, más mayorcitas, y tenemos la oportunidad de apoyar económicamente los proyectos que van saliendo en México, estaría muy interesante. Yo de hecho estoy ahorita pensando cómo, cómo puedo de alguna, desde mi trinchera tal vez, dar algún eh, espacio para autoras Biel de habla hispana, ¿no? y que puede que sean fans del anime y el manga, y entonces realmente venimos con las mismas estructuras, con las sabemos qué nos gusta, sabemos qué les gusta a la gente, pero al mismo tiempo podemos hablarlo desde este lado del charco, desde la visión de Occidente, porque por ejemplo, para mí, ejemplo, ver un beso en un manga shoujo y la chava se pone extremadamente nerviosa y no quiere que la besen en la calle, es un aspecto propio y cultural de Japón, que yo no lo logro entender y que me chirrea cuando lo leo porque me parece incómodo, porque mi realidad no se ajusta a la de Oriente. Entonces digo, oye, hay autoras que hacen un buen trabajo en este lado del charco y que con las que vas a conectar y empatizar más fácil en un aspecto sociocultural. Entonces tenemos también que apoyarlas. Y con eso digo también, lo digo porque yo creo que también me, me pongo en ese lugar porque al ser un intento de creadora de contenido, o mejor dicho de una creadora de una historia biel, lo primero que pensé es, bueno, pero ¿quién va a apoyar esto? Porque esto es mexicano y no es japonés o extranjero. Y así como apoyamos el, el rollo occidental con las cosas que salen en Hollywood o las cosas que salen en Estados Unidos, creo que también hay que mirar uno lo que tiene alrededor, lo que tiene al lado. Eh, así como te dicen, consume local a tus proveedores de lo que sea. ¿no? En México siempre hay campañas para el comercio eh, local, porque tenemos gente que, que hace cosas, es decir, que tiene sus propios cultivos, eh, da la tierra lo, lo que ellos cultivan, es decir, son productores directos, y eso hace un comercio más rentable y más sano a nivel local. Bueno, pienso, lo mismo va con las historias y con lo que consumimos a nivel de entretenimiento y a nivel de literatura. va Bueno, esas son mis historias y mis ideas guajiras en, el, en estos 26 vueltas al sol que estoy cumpliendo el día viernes, es cierto, sábado cumpleaños sábado, pero tú y yo podemos celebrar el día viernes a las 6 de la tarde vía YouTube. Si estás escuchando este podcast después, pues vas a encontrar la repetición ahí, pero lo ideal sería que estemos en vivo y en directo y que me puedas hacer dejar mensajes y comentarme y demás. Y bueno, esos es, son mis deseos para estas 26 vueltas al sol. Y también el podcast en mayo cumple dos años. En mayo cumple, lo, lo abrí en 2018, entonces vamos a cumplir dos años. Y bueno, si quieres apoyarme ahí en Patreon o alguna, ¿cómo se dice esto? Donación, porque estamos en proceso de mejorar el podcast. Siempre estoy en proceso de mejorar el podcast, pero a veces necesito ciertas cosas, ciertas compras, ciertos materiales para ir metiendo la edición o mejorar el micrófono, entre otros aspectos. Si quieres apoyar este programa, si quieres y apoyarme a mí con, mi, con mis intentos de detenerte de y darte al eh, contenido por aquí que te pueda gustar, pues también puedes ahí apoyarme. En mis cuentas encuentras los links para Patreon. Si quieres ver un podcast más 18 que tengo ahí. O si quieres consumir videos y demás, pues ahí estamos en Patreon. Y si quieres hacer una donación de única ocasión, también tienes ahí mi PayPal. Para que dones lo que tú desees. Te mando un fuertísimo abrazo y espero que pases muy bien. Espero que nos encontremos en YouTube el día de mañana. Y que podamos charlar y seguir haciendo más de estos episodios en Fuyoshi Senpai. Un abrazo enorme. Bye bye.